0: Und dann haben wir eben noch gemerkt, dass dieser, dieses Haifischbecken mit den äh, vielen Marken und auch günstigen Marken, dass wir uns da recht schwer tun und haben uns eben dann in diesem Premium-Luxusbereich ähm, dort fokussiert. Und wenn du nachhaltig bist, das ist so herrlich, weil dann kriegst du Bewerbungen und Leute, weil die sagen, wow, ich möchte eine Plattform, die für Nachhaltigkeit steht und darauf achtet. Ähm, das macht Spaß da, dafür, fühle ich mir wohl, mit ich
1: In seinem Buch «Sapiens» beschreibt der Autor Yuval Noah Harari sehr schön den friedensstiftenden Effekt der Globalisierung. Warum soll man mit einem Land Krieg führen, wenn wir seine Produkte kennen und schätzen? Wir fahren Toyota, trinken Bordeaux und rauchen Havanna. Okay, also rauchen ist jetzt vielleicht nicht so gesund, aber ihr wisst, was ich meine. Aber der Handel selbst bleibt auch immer in Bewegung. Der Tante-Emma-Laden wird zum Einkaufszentrum, allerdings ohne Tante-Emma. Mächtige Handelskonzerne kontrollieren den Zugang zum Konsumenten. Sie kuratieren, was uns äh, zu gefallen hat und was uns vorenthalten wird. Jetzt das Internet ändert dieses Spiel wieder. Es gibt dem Konsumenten die Freiheit der Auswahl zurück und befreit den Hersteller vom Joch seiner Händler. Allerdings über Angebot macht nicht glücklich und auch im Internet entstehen mit Amazon, Zalando und Co. neue Kuratoren. Und dort bekommt man halt auch nicht alles, sondern was denen gefällt. Jetzt kann ein Hersteller seine Produkte direkt übers Internet an den Mann bringen oder nutzt das Geschäft über die großen äh, Plattformen, viele Alternativen, die man heute halt macht und gerade im Modebereich, äh, das ist ja der, der den Konsum am stärksten befeuert, äh, gerade im Modebereich ist das ganz besonders spannend, weil man ja auch Produkte online verkaufen kann, die man vielleicht nicht anzieht. Mein heutiger Gast ist der Jörg Domisle, der kennt sich mit diesem Thema besonders gut aus. Freut mich sehr, Jörg, dass du heute da bist.
0: Hallo Christoph.
1: Hersteller von äh, Modeprodukten, die haben ja ganz unterschiedliche Herausforderungen, äh, wenn sie ihre Produkte übers Internet verkaufen wollen. Man kann ja da die nicht ausprobieren, anziehen. Ähm, wie funktioniert denn das überhaupt?
0: Ja, es funktioniert äh, in der Regel sehr gut und man weiß ja dank Zalando, dass es doch äh, Firmen gibt, die vor zehn Jahren begonnen haben mit sehr überschaubaren Umsätzen, mittlerweile börsennotiert sind. Also die Bekleidung oder Fashion ist eine sehr stark wachsende Gruppierung im Internet und irgendwie haben sie es geschafft, dass vielleicht auch durch die Retouren, durch die, dass du es zu Hause anziehen kannst, dass du nicht in die Stadt musst, dass es eine sehr stark wachsende Kategorie ist im Onlinehandel.
1: Ähm, ich kenne manche, die bestellen dann von einem Produkt, das ihnen gefällt, äh, drei verschiedene Größen, eins zu groß, eins vielleicht richtig, eine zu gering, den Rest schicken die zurück.
0: Ja, das, ist, das hat sich, glaube ich, so eingelebt. In Deutschland ist ja auch der Retourenmeister im Vergleich zu anderen Ländern, wurde aber natürlich auch ein bisschen befeuert durch Kampagnen, auch gezielt von Zalando, um eben die Scheu zu nehmen, online zu bestellen. Aber wir sprechen im Onlinehandel mit Mode, die zwischen 40 und 50%.
1: Diese Produkte, also im Laden weiß ich natürlich, die Kleidung, die ich jetzt gerade ausprobiere, hat vor mir schon mal jemand angezogen und wird nach mir, wenn ich sie nicht nehme, auch jemand anziehen. Ähm, wie fühlen sich die Konsumenten da dabei?
0: Ich glaube, dass das eigentlich ähm, ähm, ist wie ein Geschäft. Also man hat jetzt nicht so eine, so eine Ahnung, um Gottes Willen, jetzt haben wir vorher schon Leute angehabt und zudem, achten ja die Online-Händler darauf, wenn die Touren kommen, die werden neu aufgebügelt, frisch aufbereitet. Also da braucht man sich keine Sorgen machen.
1: Das macht es aber relativ aufwendig. Also da gibt es dann wirklich eine Büglerin, die das wieder herrichtet?
0: Ja, sag mal, ich bin ja selbst kein Online-Händler in dem Sinne. Wir kaufen ja keine Ware ein. Wir sind ja quasi eine Plattform, wo wir quasi als Vertriebskanal für die Online-Händler tätig sind. Aber ist, wenn ich weiß, und ich bin ja ab und zu bei unseren Kunden, wird dann wirklich mit, ja, mit sehr großer Sorgfalt wenn die die retonierten Klamotten XN so darf wieder
1: aufbereitet. Jetzt wenden sich die an deine Plattform, um ihre Produkte zu verkaufen. Wie muss man sich das vorstellen?
0: Ich das muss mir vorstellen, also der Fachbegriff, ich glaube, die geneigten E-Commerce kennen es natürlich, ist das Affiliation, Affiliate Marketing. Das bedeutet, dass Hersteller oder auch Online-Shops stellen ihre Produktdaten zur Verfügung anderen Plattformen, in der Hoffnung, dass sie über diese Plattform Neukunden und und Umsatz generieren. Das bedeutet, wir sind mit Minus Brands haben wir ungefähr 150 Händler, so die Creme de la Creme im Online-Premium-Luxushandel. Vielleicht nur ein paar Namen zu nennen, unsere Freuninger, Farfetch, Fashionet, wie sie alle heißen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, was sehr gut ist für uns, weil wir dann auch die komplette Kollektion haben, arbeiten wir auch direkt mit den Brands. Also du kriegst bei uns die komplette Kollektion von Balenciaga, von Michael Kors, von Gucci, und wir bereiten es bei uns vor, das ist wie so eine Einkaufsmall, also du musst jetzt nicht jeden einzelnen Laden besuchen, sondern gehst zu uns ähm, und kannst dann filmen, kannst aussuchen, kannst dich inspirieren lassen und dann, wenn du eins gefunden hast, schicken wir dich quasi zu dem Shop, zu dem Online-Shop und dort wird deine Bestellung ausgeführt.
1: Das heißt, ich habe erstmal einen schönen Katalog. Ich schlendere durch diese Mall. Ich sehe, was es alles an Produkten gibt. Und äh, im Unterschied zum äh, Geschäft vor Ort, selbst wenn das äh, Gucci führt, führt das natürlich niemals alle Produkte von Gucci. Das heißt, ich schaue, was gefällt mir da. Aber dann komme ich zu Gucci direkt.
0: Genau. Also, das ist, wie du sagst, wie so kriegt so eine Mall, ist also eine Plattform? Wir bündeln das Angebot. Du hast den Vorteil, wir haben ungefähr 1,5 Millionen Artikel. Also die Auswahl ist wesentlich größer und durch die Konstellation, dass wir natürlich mehrere Händler haben und, und die Marke zugleich, kann man auch die Preise vergleichen. Es sieht oft das beste Angebot ähm, und dann äh, wird, schicken wir die Leute direkt zu dem Shop. Dort wird bestellt und wir bekommen eine Provision dafür.
1: Okay, und ich lande dort im Gucci Shop, mit dem habt ihr dann nichts mehr zu tun. Da lande ich an der richtigen Stelle vom richtigen Produkt.
0: Genau. <lacht> Wir verlinken direkt von der Produktdetailseite zu uns auf das Produkt im Gucci-Shop.
1: Das heißt, ihr bemüht euch darum, dass möglichst viele Kunden auf dieses Produkt aufmerksam werden, die sonst vielleicht es nicht mitbekommen hätten, dass Gucci oder eine andere Marke da ein, ein neues Produkt oder die neue Farbe oder, oder das Richtige für mich zur Verfügung hat. Genau so machen wir es. kommt ja oft,
0: viel Traffic kommt ja über die Suchmaschine das heißt, jemand sucht nach einer Gucci-Tasche, kommt dann bei uns raus, kann dann stöbern, hat eine große Auswahl und wird dann zum entsprechenden Shop weitergeleitet.
1: Okay. Und wie kommt man jetzt, als Plattform, wie kommt sie an so Kunden ran? Also jetzt über Gucci haben wir geredet, andere Beispiele hast du genannt. Wie gewinnt man die?
0: Naja, wir haben ja, ich habe ja vor zehn Jahren mit äh, die Firma gegründet und natürlich wie so oft am Anfang, das ich natürlich auch im Vertrieb. Also am Anfang tut man sich ein bisschen schwer, weil man noch sehr sehr klein ist. Aber ich sag mal mit den wichtigen Mitteln, mit dem richtigen Auftritt. Ähm, ich sag mal, wir haben uns ja dann vor fünf Jahren haben wir den Schwenk gemacht hin zu Luxusmarken oder zu Premium, da war natürlich das Look and Feel und das Ambiente sehr sehr wichtig. Und man ist dann, in SEO sind wir sehr gut, das heißt, der Traffic wächst, auch die Anzahl der Klicks wachsen. Also es ist mühsam am Anfang, man kämpft sich durch, aber mit der Zeit ist es dann so, und das war eigentlich ein sehr schöner Moment, wenn du dann auch so nach drei, vier, fünf Jahren die Shops auf dich zukommen und sagen wir würden gerne unsere Produkte bei euch präsentieren, dann weiß man schon, dass man einiges richtig gemacht hat.
1: Das heißt, anstatt... Die müssen natürlich selber auch in Suchmaschinenmarketing investieren, aber ähm, ihr haltet sozusagen die Kunden, die kommen auch öfter vorbei, ihr erzeugt einen, einen größeren Besuch oder wie, funktioniert, wie, wie muss man sich das vorstellen mit dem Suchmaschinenmarketing?
0: Naja, mit dem Suchmaschinenmarketing, das ist ja, ich sag mal, das Interessante an in unserem Geschäftsmodell oder bei allen Plattformen ist, dass du quasi, dass dein Kunde, also unsere Shops sind ja zugleich Wettbewerber. Wir buhlen ja um die gleiche. Zielgruppe. Das heißt, ein Burberry oder ein Bräuninger bietet auf dem Suchbegriff, Mode, Tasche, whatever, das gleiche wie wir und wir müssen halt schauen, dass wir einen Ticken besser sind als die anderen und weiter oben gelistet werden, dass die User mit einer Kaufabsicht zu uns kommen und dann müssen sie halt bei uns gut bedienen und ihnen Filtermöglichkeiten bieten, Inspiration, um dann wieder zu diesem Shop weiterzuleiten. Also wir stehen quasi im Wettbewerb mit unseren eigenen Kunden, das macht es ein bisschen komplizierter, aber spannend.
1: Okay, aber der Kunde hat halt den Vorteil, er gewinnt dadurch einen zusätzlichen, einen zusätzlichen Umsatz, den er sonst vielleicht nicht bekommen könnte, aber du hast auf der einen Seite die Konkurrenz mit den Kunden selber und natürlich die Konkurrenz auch mit den großen Plattformen, Amazon hat ja auch so einen Marktplatz, wie läuft es da?
0: Naja, ich sag mal, das Modell ist sehr, sehr ähnlich und deshalb haben wir ja, also vor zehn Jahren begonnen haben, dachten wir, machen so alles, Hauptsache Marke. Und wie so oft lernt man dann doch dazu und haben uns dann fokussiert auf Fashion. Und dann haben wir eben noch gemerkt, dass dieser dieses Haifischbecken mit den ähm, vielen Marken und auch günstigen Marken, dass wir uns da recht schwer tun und haben uns eben dann in diesem premium Luxusbereich bereich ähm, dort fokussiert. Und dort sind wir, glaube ich, ganz gut aufgestellt seit ein paar Jahren. Das heißt, bei uns gibt es auch viele Marken, die es bei Amazon so nicht gibt.
1: Okay, also ich habe ja wirklich als Marke das Problem, wenn ich auf Amazon zu finden bin, dann bin ich mit einer Menge äh, chinesischen No-Names gelistet, jetzt im Elektronikbereich beispielsweise, aber auch mit vietnamesischen äh, Kleidungsmarken mit Marken oder was heißt Marken, also das sind Namen äh, von denen habe ich nie was gehört. Bei euch ist es kuratiert, ich kann mich also darauf verlassen, das sind keine Billigprodukte, die dann auch beim Einmal Waschmaschine äh, fallen die auseinander.
0: Nein, nein, also wir legen ja, wie gesagt, durch diesen Fokus auf das Premium Luxus-Segment, unterscheiden wir uns schon mal vom ganzen Auftritt, vom Sortiment, auch von der Zielgruppe, deutlich von Amazon. Vielleicht noch mal als Richtwert bei uns, es gibt den sogenannten Bestellwert, der sehr, sehr wichtig ist, dieser AOV, dieser Average Order Value. Wir liegen so bei 290, bei Amazon bist du immer bei 40 oder 45. Und bei uns ist es so, dass wir auch sehr, sehr genau darauf achten, welche Shops wir bei uns anbieten. Also es sind Gott sei Dank jetzt in der glücklichen Lage, dass wir viel mehr Anfragen bekommen und die meisten ablehnen, weil wir halt einfach nur noch Marken nehmen und Shops, die das Sortiment bereichern und wo wir auch genau wissen, es sind alles seriöse Anbieter. Und wie gesagt, das, ich glaube immer auch als, als Nutzer oder als User, wenn ich auf einer Mall bin und ich weiß, dass dort die Marke Burberry direkt ihre Sachen anbietet, dann fühle ich mich vielleicht schon mal grundsätzlich wohler, als wenn da irgendwelche Händler dahinter stehen, von denen ich noch nie was
1: gehört habe. Und es gibt ja, das ist ja auch. Äh, ähm eine Spannende Geschichte, sehr viele Händler positionieren sich natürlich über die Marken, die sie verkaufen und ihr habt jetzt auf der einen Seite Händler, die diese Marken anbieten und die Marken selber auch, die ja im Online-Geschäft ganz gerne mal äh, diesem, äh, wie ich es genannt habe, dem Joch der Großen der großen Handelsriesen äh, entfliehen, um ihre Produkte eben direkt an den Konsumenten zu bringen und nicht davon abhängig zu sein, was nimmt jetzt der Händler ab, was bietet der seinen Kunden an?
0: Ja, das ist wieder so ein spannendes Umfeld, das ist quasi auf der anderen Seite bei uns, sieht quasi der, wenn ich jetzt mal nur beispielhaft die Gucci-Marke, die kennen ja, also der Wholesale von Gucci kennt die Bräuninger und der Online-Verantwortliche geht auf die Plattform und sieht bei uns seine Tasche, einmal vom Gucci selbst und einmal von Bräuninger, meistens zum gleichen Preis. Aber damit müssen sie leben und können sie auch gut leben, weil am Schluss wollen sie verkaufen und Neukundenanteil ist wichtig. Und wenn du als Gucci sagst, ich, du kannst ja dein, dem Holzwerk nicht verbieten, du verkaufst jetzt bitte nicht an, an die äh, Multilabels, also sprich an Bräuninger oder an Lohnfrei, dann gibt es intern diesen Problem.
1: Ist das immer der gleiche Preis oder kriege ich da manchmal auch ein Schnäppchen?
0: Nein, du kriegst da ja schon ein Schnäppchen. Und ich sag mal, bei Marvel was ja, also wir arbeiten ja sehr lange und sehr vertraut. Die meisten Shops mit denen arbeiten ja seit Jahren zusammen. Und wir kriegen schon ab und zu personalisierte Gutscheincodes. Und natürlich versuchen wir, das ist ja der Konflikt: die Marke will ja möglichst teuer verkaufen und unsere User wollen ja möglichst billig einkaufen. Und wir sind halt ja so das, das Bindeglied dazwischen. Und wir werden oft versorgt mit, mit wirklich sehr, sehr guten Gutscheincodes und Angeboten, die natürlich dann sehr limitiert sind und nur zeitlich auf ein paar Tage gelten.
1: Jetzt hast du gesagt, mit so Gutscheins spricht man ja auch mal Neukunden an oder man möchte sie mit der Marke vertraut machen. Den Gutschein gebe ich ja jetzt nicht unbedingt an den Stammkunden, der bereits meine Marke liebt und schätzt und sowieso kaufen würde. Hilft jetzt eure Plattform hauptsächlich bei der Neukundengewinnung und ist er dann später direkt bei Gucci oder bei den anderen Marken, die du genannt hast?
0: Naja, das ist ja auch wieder die, die Clux, die wir haben. Also wir schicken ja quasi unseren wertvollen Nutzer, für den wir ja auch bezahlt haben, schickt man zu Gucci. Und Gucci versucht den natürlich, wenn er dort bestellt hat, mit Newsletter, mit Push-Kampagnen für sich zu gewinnen. Und wir müssen halt das gleiche machen. Ja. Und wir versuchen natürlich über Inspiration, über einen gewissen Service, dass der am Schluss sagt, auch wenn er das Bagel auspackt mit seiner gucci Taschen dass er sagt, danke, Miles Brands, ohne euch hätte ich es nicht gefunden, das nächste Mal gehe ich wieder zu euch. Oder vielleicht sagt er auch, oh, da gehe ich das nächste Mal direkt zu Gucci. Das ist, das macht spannend.
1: Okay, das heißt, ähm, ihr differenziert euch über die, das breitere Angebot, die breitere Angebotspalette, um die, über die Neuigkeit, über auch die Usability. Also es kann ja sein, dass es bei euch bequemer ist oder, oder einfacher oder die Suchfunktion besser ist.
0: Ja, genau. Also ich sage mal, wie du es richtig gesagt hast, wir haben natürlich ein tiefes und breites Sortiment da. Das ist, glaube ich, mal der größte Unterschied. Zudem haben wir auch ein Content-Team. Also wir haben sieben Redakteure, die quasi Inspiration, die einen Einkaufstipp geben. Inspiration, Content, Filter, das tiefe Sortiment, das alles zusammen. Wir versuchen natürlich die Vorteile oder das, was wir können, was der Shop nicht kann, weil wir halt 1,5 Millionen Artikel haben und der Shop nur 1.000, dass wir die Vorteile doch überzeugend darstellen und damit dann die Stammnutzer gewinnen.
1: Wie viele Stammnutzer habt ihr so? Kannst du da mal so einen Überblick geben? Also was Nein, läuft wir da? Ich würde
0: sagen, so, so roundabout natürlich ist das auch saisonal abhängig, aber so 100.000 Leute am Tag haben wir in der Regel, ja.
1: Die sich das anschauen. Und ja. das ist jetzt... Ähm, Gucci, muss halt, diese Marke ist mir hängen geblieben, ich habe jetzt selber keine Handtasche von Gucci, aber da gibt, es, da gibt es ja nicht nur Kleidung, sondern auch eine Menge Accessoires und viele andere Dinge auch. Kann man sich die auch zusammenstellen oder wie, wie findet man da eigentlich, ja, kann man sich auf die Farben dieser Bilder verlassen, also das ist ja alles ein bisschen schwierig, oder?
0: Naja, wir suchen, mein, wir machen es jetzt schon seit zehn Jahren, wir versuchen natürlich, und das ist ein guter Punkt, wichtig ist, die Daten, die wir bekommen, ich muss dir vorstellen, du bekommst ja von 150 Shops verschiedene Datensätze und die musst du halt so veredeln und so bearbeiten äh, und natürlich auf die Qualität achten, ähm, dass der User zufrieden ist und schon erkennen kann, wo die Unterschiede sind. Aber am Schluss sind wir abhängig von den Daten, die wir bekommen. Das heißt, wenn wir eine schlechte Bildqualität von den Shops bekommen, ähm, dann sind die auch, bei, das wird die bei uns nicht wirklich besser, aber die Shops lernen ja dazu, dass sie dann wahrscheinlich möglichst kriegen sie halt wenig Klicks auf dieses Bild und werden tunlichst dann Arbeiten, halt einfach gute Bildqualität zu liefern. Das machen sie alle. Mhm.
1: Was hältst du eigentlich davon, wenn man irgendwann einmal diese Dinge auch anziehen kann? Also man lädt als Kunde seine, seine Daten, seine Abmessungen hoch und bekommt es dann auf den Körper gerendert?
0: Du, das gibt, ich meine, ich bin, wir schon relativ lange dabei und es ist sehr spannend, diese ganzen Entwicklungen zu sehen und ich weiß, glaube ich, glaube, vor fünf, sechs Jahren ging es mal los mit dieser virtuellen Kabine. Ich bin jetzt nicht mehr so nah dran, aber bis heute, glaube ich, hat es noch keiner geschafft, dass du dich dann siehst, dich umdrehst, aber dass du vermessen wirst. Ich meine, es hängt ja alles mit den Retourenquoten auch zusammen, ist auch im Interesse der Hersteller und der Händler. Da ist einiges in Bewegung, aber ich habe, also es gibt noch nicht the one and only, wo man sagt, der ist wirklich führend und wird überall eingesetzt, aber der wird mit Sicherheit, ich glaube, in ein paar Jahren wird es sowas wahrscheinlich geben.
1: Ich meine, ich verlasse mich immer noch auf die Mess Abmessungen und bestimmte Marken. Also bei Hugo Boss weiß ich einfach, 46 anziehen und es sitzt. Ähm, die ich habe allerdings bei meinem Lieblingsgeschäft, Uniqlo ist es, das. das ist dieser Japaner. Da kaufe da ich. die immer gleiche
0: Lieblingsmarke wie ich?
1: Gibt's bloß. Also in Bayern habe ich jetzt noch keinen gefunden. Das heißt, immer wenn ich aus dem Urlaub zurückkomme, habe ich da einen doppelt so festgepressten Koffer mit allen möglichen Dingen. Und dann habe ich mir in Singapur Unterhosen Größe S gekauft. <lacht> Und die waren dann wirklich zu klein. Ja. Also das ist ja der nackte Wahnsinn. Ja. Also mit diesen unterschiedlichen Größen Normen äh, weiß der Teufel was. Und die erzeugen natürlich diese Rücklaufquoten. Wird man das irgendwann in den Griff kriegen?
0: Naja, ich glaube, es gibt ja das ist ja ein, ein gemeinsames Interesse, sowohl von Händlern, Herstellern, Umweltgedanke, Retourenquote... Also man sieht ja schon, und wenn du auf gute Shops guckst und auf gute Marken, die haben natürlich schon, wenn du eine Größe hast, dann steht dabei, fällt groß aus klein aus. Das ist natürlich im Luxusbereich noch ganz, ganz anders. Also da ist ein 36, 32 ist oft fundamental anders wie bei anderen Marken. Aber man sieht und man lernt auch dazu, also wenn du, wenn du auf so ein Produkt gehst, und bei uns gibt es ja auch dann Details, dann siehst du die Größe und die Händler geben uns schon Informationen, Achtung, fällt größer aus, fällt kleiner aus oder M entspricht dies und jenem. Das also ist schwierig, aber ähm, ich sag mal, wenn man die Stammmarken dann hat, dann weiß man ja, welche Größe man hat. Aber das führt, wie sie das lösen, ich weiß
1: nicht. Ja. Also, wenn man sich, kann man sich denn zumindest darauf verlassen? Also bei Hugo Boss war das so, dass 46 immer 46 ist, oder ist es dann in zehn Jahren was anderes?
0: Nein, ich denke schon aus, aus purem Eigennutz, die haben ja ihre Stammkunden auch ähm, und ich kann es ja vorstellen, ihre Tourenkosten, wie hoch die sind, wie die die Marge drücken. Also ich gehe mal davon aus, dass du bei den Marken selbst, dass der 46 er auch in zehn Jahren noch der 46 er ist.
1: Okay, also man könnte dann zumindest umrechnen zwischen Boss und Gucci und, äh, ich weiß nicht, Yves Saint Laurent, äh, äh, zumindest langsam Umrechnungstabellen entwickeln, damit man weiß, wie, wo was passt.
0: Genau, so kann man es
1: machen. Right. Ja, das wird, äh, äh, vielleicht kommt es ja noch auf uns zu. Jetzt der Modemarkt ganz generell, ich finde es ja total faszinierend, dass man Produkte aus dem Gefühl herauskauft. Jetzt, wir haben das Thema mit den, mit den verschiedenen Größen, da kann man heute halt dann mehrere Größen kaufen, man verlasst sich darauf, dass die Qualität der Bilder immer besser wird, aber Gibt es da irgendeine Chance, also ich meine, du sagst, diese 3D-Dinger, die funktionieren auch nicht, äh, auch nicht so richtig, also ähm, gibt es da irgendwie eine Chance, dass man mal das Einkaufserlebnis, das man hat, auch online erlebt oder wird es immer, wird das immer den, den Filialen vorbehalten bleiben?
0: Naja, ich glaube den Vorteil, den du in der Filiale hast, dass du wirklich, dass du in die Kabine gehst, dass du es anfassen kannst, dass du äh, einen Berater vor Ort hast, das ist, wird sehr, sehr schwierig sein. Aber ich bin mir sicher, es gibt, es gibt's jetzt auch schon, also das heißt, dass du von stehen was kaufen kannst, als heißt, du siehst, wie sich dieses Kleid oder diese Tasche, wenn da jemand auf und abläuft, der vielleicht so groß oder so klein ist wie du, ähm, man, man ich glaube, da wird sich noch sehr, sehr viel tun, um dem immer näher zu kommen, aber Ganz ehrlich, auch wenn ich vom Online-Chef lebe, also in die Stadt zu gehen, zu jemandem, den man kennt, sich beraten zu lassen, das hat schon, hat schon einen Charme. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das jemals verloren geht oder dass man irgendwann sagt, ich werde besser beraten und fühle mich wohler über einen Avatar, als wenn ich halt in mein Stammgeschäft gehe.
1: Also dann kann man sich das vielleicht auch so vorstellen, dass man sich immer wieder neu von seiner Marke im Stammgeschäft äh, inspirieren lässt. Aber dazwischen, wenn man sagt, ich brauche jetzt die gleiche Bluse nochmal äh, oder ich hätte jetzt gern diese oder jene Tasche, dass man zwischendurch, wenn man gerade nicht in die Stadt kommt, dass man das dann online macht? Oder sind es wirklich zwei verschiedene Typen von Menschen?
0: Ich glaube, das ist eine Mischung, aber man muss schon sagen, es das heißt auch über Social und es siehst du, wie unfassbar stark diese, diese Kategorie wächst. Also es ist für viele Menschen, für deine Kinder, meine Kinder, es ist es völlig normal, Klamotten im Internet zu kaufen. Die, die denken gar nicht dran, vorher mal in den Laden zu gehen, zu Papier eine Marke und danach, sondern es ist gelebt und gelernt und ich vermute mal, dass die nächsten Generationen, dass das, dass das auch noch zunehmen wird. Also
1: dieses, ja. Aber heißt es irgendwann, dass, der, dass das Ladengeschäft natürlich immer weniger Umsatz macht und sich irgendwann einmal die teuren Mieten nicht mehr leisten kann? Denn online gibt es halt keine Mietkosten.
0: Da gibt es tausend Diskussionen und ich weiß noch 1997, als ich meine erste Online-Firma gegründet habe, da gab es noch gar Amazon, da hat man ein Poster verkauft, da war, ich weiß noch ganz genau, das war so 1998, hieß es, die Städte werden aussterben und das böse Internet kommt. Also ich glaube, die Menschen lieben es, in die Stadt zu gehen, äh, sich beraten zu lassen, sich vielleicht äh, das Kaffee irgendwo zu kaufen. Also dieses Einkaufserlebnis, ich meine, wir sind Menschen, wir sind soziale Wesen, das wird es auch in 100 Jahren noch geben. Es gibt Verschiebungen, sieht man jetzt auch, und nicht umsonst gibt es ja das Passwort Omni Channel, dass natürlich auch die Läden versuchen, mittlerweile die eh jeder große Laden auch einen eigenen Online-Shop, da eine gute Mischung zu finden und, und dass man Sachen abholen kann. Aber äh, also ich glaube die Stadt mit der Freude am Einkaufen und am Austausch, die wird wir es auch noch in vielen, vielen Jahren geben.
1: Was ich jetzt zum Beispiel manchmal sehe, also im Buchladen, das ist relativ früh gekommen, dass man dort auch einen Kaffee trinken kann und da kann man dann auch mal in das Buch reinschmökern. Gibt es bestimmt welche, die das dann auslesen. Man kann also gerade diese Kombination, des Verkaufserlebnis aufzuwerten, ähm, mit anderen Erlebnisfaktoren. Ähm, Wird es das im, 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 im Kleidungsgeschäft auch geben?
0: Ja, also ich, ich glaube, es ist, ähm, das, du weißt beim grube schon mal warst du in München, da kannst du ja unten Kajak fahren oder wenn du im KDW in Berlin bist oder im Oberpollinger da kannst du da ja oben wunderbar essen, da gibt es also, und ich glaube, das ist auch, das wird auch nicht ein Trend sein, sondern das sind ja auch genau die Themen, die du halt online eben nicht abbilden kannst, dass du diesen Einkauf verbindest mit einem Erlebnis, mit einer Beratung. Vielleicht gibt es auch eine Modenschau vor Ort, die man halt, wo man live dabei ist. Also da wird sich einiges tun und ich glaube, wie so oft dass die Stärken oder die Vor- und Nachteile, die werden halt ausgespielt. Und der Handel hat halt vor Ort, der Stationäre, bestimmte Vorteile, und die wird da immer mehr und mehr zum, die werden zum Vorschein kommen. Und dieses Erlebnis, das zu verbinden, den Einkauf, wie gesagt, mit einem Glas Champagner oben im fünften Stock mit Blick auf Berlin, ähm, das ist, das kann man halt online nicht abbilden. Ja.
1: Ich meine, Mark Zuckerberg versucht das mit seinem Metaverse. Ich bin da selber ein bisschen skeptisch, also dass man sich, dass man einen Teil seiner Begegnungen in den Online-Bereich verlegt und dann wirklich auch Kleidung, man kann sich dann auch online schminken. Das ist ja dann wirklich ein Avatar.
0: Ja. Und vielleicht dazu noch, ich meine, du bist ja der Computerexperte. Ich glaube, man muss schon unterscheiden zwischen Kategorien. Also, ich sag mal, ich halte jetzt mal einen Kauf von einem, von einem, oder von einem Computer relativ emotionslos, bei Bekleidung ist es halt was anderes. Ja. Davon leben ja die Brands, das ist ja mit Emotionen aufgeladen, wie schaue ich aus, wie steht es mir, wie passt es? Also deshalb gehe ich schon davon aus, dass der stationäre Handel auch im, in der Bekleidung immer eine Daseinsberechtigung haben wird und auch wichtig ist für, für die gesamte
1: Branche. Und das ist ja auch, denke ich, ein Großteil des Handelsgeschäfts, oder? Also ein Teil ist Lebensmittel. Gibt es starke Veränderungen? Man wird bestimmte Abos haben. Da wird einfach monatlich äh, die Milch geliefert oder wöchentlich äh, kommt die Gemüsekiste. Äh, ein Abo äh, im Bereich äh, der, ähm, der Bekleidung kann ich mir jetzt höchstens bei Socken und bei Unterwäsche vorstellen oder ist das denkbar? Nein, es
0: ist schon so. Du kannst, wenn du mal in London bist, Märto.at, die liefern dir, wenn du was bestellst, dann ziehst du die schwarzen Autos durch die Gegend düsen und die bringen dir deinen. Kleid mit noch zwei, drei Größen drüber und drunter, bringen die sie nach Hause. Also es gibt auch einen Lieferdienst, einen Schnelllieferdienst für durchaus in der Regel hochwertige Kleidung.
1: Okay, also da kommt dann jemand, so quasi ein Butler auf Zeit, der kommt zu dir in die Wohnung, bringt dir die Sachen vorbei und nimmt dann das wieder mit, was du nicht brauchst.
0: Genau, aber das natürlich eher im Primum-Luxusbereich. Also es lohnt sich jetzt nicht, beim Uniclo T-Shirt für 20 Euro. Aber wenn du natürlich einen Kunden hast, der bereit ist, 1000, 2000, 3000 Euro auszugeben, die du nicht binden willst, und genau, und ich weiß nicht, wenn du mal so, mal Theresa zum Beispiel, oder alle, wenn du dort was kaufst, du bekommst eine wunderschöne Schachtel mit einer Schleife drumherum. Also, das ist auch das Auspacken, das wird gelebt und es ist auch extrem wichtig, weil es die Kunden wertschätzen. Und ganz ehrlich, wenn ich 1000 Euro ausgeführt habe, dann freue ich mich schon, wenn es ein bisschen mehr ist, als nur einmal Paket aufreißen und das war's. Das
1: Thema Maßschneidern ich habe mal mit, mit Gießwein zu tun gehabt und da haben wir mal drüber spekuliert, wie wäre es eigentlich, wenn es im Geschäft einen Roboter gäbe, der die Jacke strickt, während man noch einen Kaffee trinken geht. Das ist, bei Computern ist das halt schon ganz normal, man konfiguriert sich den so zusammen, wie man den braucht. Wird man sich in Zukunft auch seine Kleidung selber designen können?
0: Ich glaube nicht, weil du weißt ja, dass äh es ist leider noch so, dass natürlich auch die Kleidung irgendwo ein Massenprodukt ist. Es muss in Stückzahlen hergestellt werden, meistens Fernost, ähm, zunehmend Gott sei Dank auch in Europa. Aber du wirst mit Einzelstücken, ähm, das wird viel zu teuer. Also in dem Fall, ich glaube es nicht mehr. Nee. Kann ich mir vorstellen.
1: Also der, der Mehrwert sozusagen, dass das ganz genau zu mir passt. Ich meine, ich habe sowieso das Problem mit den Corona-Kilos. Also bei mir verändert sich das ein wenig. Also ich, ich profitiere da heute von Elastan.
0: Genau, so glaubt da viele andere auch. Aber ich kann mir, also die Vorstellung, ich, ich denke ja gerne an die Zukunft und was ich alles tun werde. Aber wenn ich in den Laden gehe und dann will ich vermessen und dann läuft neben mir so eine Steckmaschine und dann äh, da gehe ich Kaffee trinken, das, das ist sehr weit weg.
1: Also du sagst vor allen Dingen, ist es da der Preisfaktor, weil wir heute mittlerweile vermutlich zur Überraschung vieler Schneidermeister eben mit Standardgrößen sehr, sehr weit kommen und sehr viel abdecken können.
0: Du kommst mit Standardgrößen weit und das darfst du halt nicht vergessen, die Modebranche ist natürlich eine sehr, es ist sehr viel Trends, Farben, du hast ja neue Kollektionen, das heißt, die Leute machen sich heute schon die Gedanken, was in einem Jahr, du musst als Händler heute bestellen, was in einem halben oder einem Jahr in einem Laden ist. Also du hast ja nicht diese riesen Flexibilität. Ähm, deshalb glaube ich, ist das einfach eine, eine andere Branche. Also nicht mit einem 3D-Drucker, wo du schnell irgendwas zusammenbasteln lässt oder mitnimmst, sondern da gelten einfach ganz andere Gesetze.
1: Aber kannst du eigentlich wissen, wie der Geschmack in drei Monaten, in zwei Wochen ist? Oder wird dieser Geschmack gemacht?
0: Der wird gemacht. Also da gibt es ja, deshalb sind ja die Einkäufe von den großen Häusern, die Designer, das sind ja die, die Götter, sag ich mal, bei den äh, bei den Herstellern und bei den starken Marken, weil die brauchen das Gespür, um herauszufinden, was es in einem Jahr in ja, welche Farben, welche Schnitte. Das ist natürlich immer wieder spannend, ob sie dann das richtige treffen.
1: Das betrifft dich jetzt ja als Plattform nicht. Du hast ja keine eigene Lagerhaltung, aber die Kunden oder die Firma die Hersteller, die müssen halt dann manchmal auch Dinge, die nicht verkäuflich sind, weil sie sich vielleicht so viel getraut haben, dann müssen die halt diese Dinge irgendwie günstiger loswerden.
0: Genau, und das war ja auch für mich der Treiber. Ich habe ja gesagt, vor Malbes Brands hatte ich ja noch eine online Firma im Posterbereich, wo wir wirklich gelagert haben, eingekauft haben, vorfinanziert haben. Und bei der Ideenfindung zu Malbes Brands war für mich schon klar, es gab so zwei Kriterien. Zum einen, ich möchte gerne im B2C-Kundenbereich bleiben, das heißt keine Abhängigkeiten wie eine Agentur von wenigen, sondern bitte viele, viele Tausende von Kunden und ich möchte, wenn es geht, nichts mehr einkaufen, nichts mehr lagern, ich möchte keinen Kundenservice am Telefon machen. Und so entstand dann Eben der Idee einer, eines Marktplatzes, wo man eigentlich vermittelt, äh, hat alles Vor- und Nachteile, aber du musst nicht in Vorleistungen gehen, du hast nicht das Risiko, dass du heute was einkaufst äh, und und dann ist es vielleicht äh, hast du zu viel eingekauft, die falschen Größen. Ähm, deshalb sind wir da eine sehr angenehme Position, dass wir, wie gesagt, mit äh, Retouren, mit vollen Lagerhäusern, mit Rabattschlachten haben wir direkt nichts zu tun.
1: Im Zeitungsgeschäft ist ja beispielsweise so, Da Zeitschriften, da werden die nicht verkauften Exemplare die Titelseiten abgerissen und zurückgeschickt, dann muss man die auch nicht bezahlen. Im Bekleidungsgeschäft, wenn ich Händler bin, dann muss ich die Dinge kaufen. Ja, du bekaufst, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, es gibt ja immer wieder Diskussionen, dass es noch dazu Luxusmarken, die
0: wollen ja nicht den Markt überschwemmen, dass die dann teilweise verbannt werden, was natürlich katastrophal ist. Ich glaube, da wird sich einiges tun. Im ganzen Thema Nachhaltigkeit, das merken wir ja auch, das, wird, das kommt von den Kunden und der stärkste Druck ist immer vom Konsumenten ausgehend. Das heißt, da werden sich die Firmen, die eigentlich dieses gerne mal machen, ich denke mal, die werden es überdenken, ob sie dann ihre Artikel wirklich verbrennen oder zerkleinern oder schedern, damit es ja nicht auf den Markt kommt. Und Thema Nachhaltigkeit bleibt noch, Christoph, ein wichtiger Punkt. Wir merken es, wir haben jetzt eine neue Plattform, ins Leben gerufen, die nennt sich Fairly Fab, wo du ausschließlich nachhaltige Marken bekommst. Und was sehr ja schön ist, vielleicht um den Sprung nochmal zu auch zu Personal, ist ja überall knapp ist, wenn du nachhaltig bist, das ist so herrlich, weil dann kriegst du Bewerbungen und Leute, weil die sagen, wow, ich möchte eine Plattform, die für Nachhaltigkeit steht und darauf achtet, das macht Spaß, da, da fühle ich mich wohl, da möchte ich gerne arbeiten. Aber wie gesagt, es gibt noch Firmen, die verbrennen ihr Zeug, was natürlich gar nicht geht, aber das wird, glaube ich, zunehmend immer schwieriger, weil der Konsument es dann nicht gut heißt.
1: Ja, also wenn er das mitbekommt, Kollege von mir, der Matthias horks der mietet seine Jeans Das heißt, es ist ein Abo-Modell in dem Sinn, dass wenn sie fertig ist, dann schickt er sie zurück und kriegt eine neue.
0: Wunderbar, ich meine, das ist Nachhaltigkeit,
1: ja das ist äh, gut. Ähm, ist denn das Recycling überhaupt? Ich meine, das kommt mir jetzt nur gerade so. Ähm, Zeitungen werden natürlich recycelt, Papier, aber gibt es äh, gibt's es im Textilbereich überhaupt? Ja, schon auch. Das
0: ist ja, ich glaube, Patagonia, viele Marken nehmen es ja zurück. Du kannst im Laden oft deine, deine alten Sachen zurückgeben. Die werden dann neu verarbeitet, werden gestattet. Also, da tut sich sehr, sehr viel Technologien zu entwickeln, wie ich, so wie bei deinem Kollegen, wie ich aus einer alten Jeans. Ähm, vielleicht nicht aus zehn alten Jeans dann fünf neue machen kann. Also da ist sehr, sehr viel Bewegung drin. Und das ist ja auch, das ist ja keine Zeitgeistnachhaltigkeit. Das sind ja mittlerweile Einstellungen, das sind ja Werte, das ist kein Trend, von dem die Mode lebt, sondern ähm, da, denke ich, werden wir in den nächsten paar Jahren auch in der Bekleidungsindustrie viele Veränderungen sehen.
1: Sehr spannend. Also wir haben uns ja jetzt einmal angesehen, wie funktioniert dieser Prozess, wie funktioniert auch die Wettbewerbssituation. Ähm, die wenn man sich jetzt vielleicht noch mal das Geschäftsmodell näher anschauen kann, ihr lebt ja von einer Provision. Das mhm. heißt, es gibt ein paar Prozent von dem, was umgesetzt wird. Solche Margen, wir wissen, die schrumpfen immer stärker. Kannst du dazu was sagen, wie sich das entwickelt? Weil ja auch der Handel lebt ja sozusagen von dem bisschen und der Hersteller gibt sozusagen ein bisschen was dem Händler, der Händler gibt dann ein bisschen was an dich als Plattform ab. Oder Amazon, Amazon nimmt ja, sagt man, bis zu 25 Prozent, stimmt es?
0: Äh, unterschiedlich. Also Amazon hat je nach Kategorie, also ich glaube bei, bei Hardware, Electronics bei sind es, glaube ich, sieben oder acht. Bei Bekleidung sind es zwischen 14 und 17 Prozent, also um den Dreh rum, das ist so die übliche, das sind so die Margen oder die Provisionssätze, die diese Marktplätze von den Shops verlangen.
1: Kann man davon leben? Naja, ich sage mal,
0: wir haben ja bei uns, wenn ich das ein bisschen ausführen darf, man unterscheidet ganz kurz, unterscheidet zwischen einem sogenannten CPO, Kost per Order, das heißt eine reine Provision, du bekommst nur dann Geld, wenn derjenige, den wir da hinschicken, auch bestellt hat, dann musst du erwarten, ob der nichts zurückschickt und von dem bestellt wird, bekommst du eine Provision. So, und dann gibt es das sogenannte CPC-Modell, Kost per Klick, das es bei uns gibt, dass wir sagen, egal ob der bestellt oder nicht, der Händler bezahlt pro Klick, also pro Besuch, für uns einen bestimmten Wert. Das kommt rechnerisch, das kommt das aus gleich heraus. Aber für uns ist es insofern besser, weil es viel schneller geht und weil wir am Anfang, als wir vor zehn Jahren begonnen haben, festgestellt haben, ist es äußerst merkwürdig. Wir schicken, wir haben die eigentliche Zielgruppe, wir schicken 100 Leute zum Shop A und 100 zum Shop B und von einem bekommen wir 100 Euro Provision, also noch CPO hat, dann vom anderen 10. Also der macht immer schlechter, sei es keinen guten Service, keine, keine Zahlungsarten oder nur sehr begrenzt. Und dann haben die halt immer beschlossen, wir machen nur noch auf Klickbasis. Das war am Anfang ein bisschen holprig, aber mittlerweile akzeptieren es alle. Und so funktioniert das ganz gut. Kann man davon leben, ich meine, vielleicht, um auch den Zürn ein bisschen so eine, eine Größenordnung zu geben, also wir vermitteln vielleicht in Deutschland und Österreich und Schweiz Ware im Wert von roundabout 60 Millionen Euro. Mit einem sehr hohen Stellwert. Die Händler und die Marge, ich meine, weißt du, die, in der Regel, du bist, wir beide machen jetzt einen Online-Shop aber wir müssen verkaufen, ja, und online oder sind der Marke. So, jetzt gehst du ins Internet und machst mit Google und mit Facebook, du versuchst, da Neukunden zu bekommen und du hast eine Vorgabe, was kann ich mir leisten von der Marge. Und wir sind quasi ein, ein sogenannter Channel, ja, der schaut sich sein Dashboard an und sagt, über SEO bekomme ich so und so viel. Und er muss aus zu den Budgets verschieben und es scheint sich zu lohnen, über uns Traffic einzukaufen. Aber ja, die Margen durch die steigenden Preise auch bei Google und Facebook werden für die Händler und Marken immer kleiner und das verbunden mit der Rabattschlacht, die sie sich liefern, glaube ich, ist es schon ziemlich, ist es ein sehr toughes Geschäft, wenn du jetzt ein Online-Geschäft hast mit Mode oder Hersteller bist
1: von Mode. Verstehe. Jetzt lass uns doch ein wenig in die Zukunft schauen. Wir beide beschäftigen uns ja mit Entwicklungen, beobachten das ja auch schon sehr lange. Ähm, was glaubst du, wo stehen wir da in ein paar Jahren, vielleicht auch in zehn Jahren? Wir haben ja gesehen, Corona verändert das Shop-Verhalten, also ändert auch die, das Gleichgewicht, die Konkurrenzverhältnisse. Wo geht es da hin? Naja...
0: Ich sage mal, ich finde es immer wieder, was mich wundert, die Zahl, die du bestimmt auch kennst, dass der Anteil vom Onlinehandel vom Gesamt, also im consumer ich sage mal, gefühlt wird soll heute sagen, meine sind doch bestimmt 30, 40, 50 Prozent, aber das, er nimmt zwar zu, aber er nimmt, ich glaube, das ist im Augenblick das sind wir immer bei 20 oder 25. Also ich glaube, dass es das eh so eine Sättigung gibt, dass man vielleicht 25, 30 Prozent, also in, in, bei Bekleidung, und dass der stationäre Handel nach wie vor eine Daseinsberechtigung haben wird und auch wichtig ist als Inspirationsberechtigung. Und ich kann jetzt in erster nur mal für die Begleitungsbranche sprechen. Ich tue mir im Augenblick schwer, dass wir in zehn Jahren, wenn wir uns unterhalten, dass plötzlich 50 Prozent aller Ausgaben oder 70 Prozent online gemacht werden. Ich weiß es nicht, ich tue mir schwer. Und was ich auf jeden Fall, glaube ich, und da muss man kein Prophet sein, sagen kann, dass das ganze Thema Nachhaltigkeit, dass die Konsumenten mehr darauf achten, wie es produziert wird, auch auf die Retouren achten, auf den CO2-Footprint, dass das ein Riesenthema sein wird. Und wer da vorne ist, und da ist eine unfassbare Bewegung drin im Augenblick, auch bei den großen Herstellern, auch Adidas natürlich, alle machen sich Gedanken, da glaube ich, das ist so eher der Trend, der die Zukunft der Marken in der Bekleidungsindustrie bestimmt, als jetzt, ob noch ein paar Prozent mehr online kaufen oder weniger online. Und selbstverständlich, wenn diese Pandemie endlich mal vorbei ist, denke ich mal, werden die Leute dann auch wieder gerne lieber in die Stadt fand zum Einkaufen.
1: Und das von einem Pionier im Onlinehandel, das ist doch eine sehr schöne Perspektive. Alles, äh, denke ich, hat seinen Platz und alles hat seine Zeit. Äh, Jörg, äh, äh, Tomesle, vielen herzlichen Dank, dass du bei mir im Podcast dabei warst.
0: Gerne. Vielen Dank. Servus.
1: Diese Folge wurde präsentiert von Auf Wellenlänge www.wellenlänge.de